0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés.
1: En este episodio vamos a entrevistar a Eduardo Buendía, coordinador de la unidad de investigación de Onea México. En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir nuevamente a Eduardo Buendía, un amigo de este espacio, alguien con... Con el que ya he platicado en, en previas ocasiones y que la verdad siempre me da un gusto enorme poder saludarte, poder platicar contigo, poder platicar de, de los proyectos que tienen en, en Onea. Así que Eduardo, bienvenido otra vez. Muchas gracias, Julio. Para
0: mí también es un placer volver a estar aquí en tu espacio.
1: Eduardo, yo te invitaba a platicar de una investigación de un proyecto de, de largo aliento. Sé que tienen trabajándolo mucho tiempo. Después de n cantidad de investigación, n cantidad de solicitudes, más de 3,800 solicitudes después de eso, yo creo que es un trabajo que les ha costado mucho en Onea, que es un trabajo colaborativo, y ya para no hacerla muy larga, es de brutalidad policial. Así lo titularon. Hoy podemos encontrar abstracts en Milenio, abstracts en The Washington Post. Las historias que se van dividiendo en esta investigación son tremendamente Conmovedoras en una parte, desoladoras en otro sentido Y que exponen mucho algo que, que sucede en México Y antes de empezar a hablar de, de este texto de brutalidad policial Me gustaría saber qué los inspira o qué los inspiró a realizar Pues esta odisea, esta aventura, porque la verdad no es fácil Hubo seguramente eh, muchas complicaciones, muchos obstáculos ¿Por qué investigar esto?
0: Bueno, te, te comento que este, pues, la unidad de investigación de UNEA México pues, Hay que empezar por ahí, ¿no? desde, el, desde el origen de de, de todo este proyecto. La unidad de investigación se, se conformó en noviembre de 2020. Eh, fue un proyecto en el cual, pues, esta organización, que es la Organización Nacional Anticorrupción, decidió abrir un espacio, ya con un poco más de forma, para impulsar la investigación periodística, eh, partiendo, pues, como. Eh, pues vamos como una ruta uh -huh. este, pues hacerle honor a su nombre no llevar una agenda anticorrupción claro. pero también es una organización que en Veracruz se ha retomado mucho por periodistas para la defensa de, de sus trabajos de, de sus vidas también sabemos que Veracruz ha estado muy golpeado por, por el tema de, de agresiones a, contra colegas periodistas y, y Onea se convirtió en eso como una plataforma también de denuncia y también tiene una agenda muy importante que es el tema de derechos humanos cuando planteamos en esta unidad eh, cómo íbamos a trabajar, tomamos la decisión de trabajar a varios ritmos, uh -huh. y la decisión fue pues, hacer investigaciones de corto aliento, de mediano aliento, y un gran reportaje, ¿no? que era, que era la, la intención. Y ese planteamiento surge en un, en un desayuno, platicando, eh, estaba muy reciente lo que había sucedido con Victoria este, en Tulum, uh -huh. la migrante que fue asesinada por policías municipales uh -huh. este, pues, en Tulum, y y pues bueno, era algo muy fresco Y nos pusimos a, a, a pensar no En esa lluvia de ideas, de temas Que vamos a trabajar, ya había algunos en la agenda Pero pues sí dijimos este, El tema de brutalidad policial Se habla mucho, prácticamente Yo creo que no pasó una semana Sin que no sepamos de un abuso policial En contra de alguien, en video, en redes sociales este, De alguna persona que, que la detienen Sin el debido cuidado, la lesionan Y, y bueno, en duda. estos días este, Como tú sabes, pues un estudiante este, allí en Guanajuato fue asesinado a manos de la Guardia Nacional Entonces es un fenómeno que, que no deja de azotar a, a la población mexicana Y del cual, pues bueno, no, no no es nada fácil abordarlo e investigarlo, eso sí puedo decirlo sí, claro. Planteamos ese punto y, y lo, lo siguiente fue planear una metodología Que ahí fue este, muy muy fundamental la, la idea y la participación la de esta Tamara Giri, que es parte de la unidad de Investigación, uh -huh. ella fue quien empezó a delinear toda la cuestión de metodología y bueno, cuando nos dimos cuenta, pues ya teníamos un punto para partir y empezar a, a realizar solicitudes. Quisimos tomarle una fotografía a este sí. fenómeno, una especie de fotografía de qué había pasado en los últimos cinco años, ¿no? Uh -huh. Como una especie de decir, de decirle a todas las fiscalías y a todos los poderes judiciales, a ver, deténganse un poco y quiero ver qué tienen en sus archivos ...en este momento, ¿no? Díganme qué es lo que tienen... Eh, ...ahora sí que muéstrenlo, ¿no? Claro. Y, y con base en, en estas dos solicitudes de información... ...pues obtuvimos, lo que obtuvimos fue muchísima información... ...por ordenar, por trabajar, por curar... Este, ...y nos dimos cuenta, pues, de que hay un desaseo total... No, ...no es posible determinar con seguridad... ...cuántas agresiones se cometen en el país... ...con base en información gubernamental... Este, ...entonces... Pues ahí empezó un poco toda esta odisea, un año de trabajo en el que hubo que ¿Un año de revisar montañas y montañas de documentos, vaciarlas en bases de datos, posteriormente analizarlas, pues ya por ahí de enero de hacer toda la verificación nuevamente, porque fue, tuvo que hacerse un recorrido de ida y otro de vuelta para para eh, volver a checar que los datos eran, eran correctos. Y pues bueno, fue un trabajo muy arduo, cuatro personas que estuvimos involucradas. Yo creo que fue un reto muy desafiante, pero mira, al final de cuentas se logró. Queremos que sea un, un parteaguas, que sea algo que se retome por muchos defensores, por, por líderes de opinión que están involucrados en este tema, pues para eh, que, que no quede ahí nada más en sí, una sin publicación, sino que se abra un buen diálogo y, y discutamos hacia qué ruta, hacia dónde tenemos que ir, ¿no?
1: Claro, yo creo que tocaron un tema fundamental y muy sensible y que en algún momento nos ha pegado absolutamente a todos. Estoy seguro que tienes alguna anécdota o de algún conocido de abuso policial yo también te tengo anécdotas de cierta violencia policial, pero también de cierto desencanto interno. Porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho una que tuve en la maestría, eh, de repente Ajá. salí en la noche, estaba cenando con unos amigos, voy regreso a mi casa y me detiene un alcoholímetro, ¿no? Y primero fue así un trato muy violento, como si fueras un delincuente y no, ustedes tranquilos, ¿no? Pasas la prueba, no. pasa todo lo normal y de repente yo en ese momento lo que estaba estudiando que eran temas de seguridad por cierto le dije oiga oficial si usted me recomendaría entrar a la fuerza le gusta ser policía ya cuando estaba a punto de irme me dijo no joven usted que ha estudiado mejor dedíquese a otra cosa entonces ahí también, wow. también te habla de que creo que ellos también no la están pasando bien y también creo que esta brutalidad tiene que ver con el sentido de, de capacitación de, de, del manejo de las propias corporaciones y de cómo la política pública no ha hecho absolutamente nada por ellos, los ha dejado a su suerte. Y cómo no quieres tener una policía violenta si vivimos en un, en un país tremendamente violento con tantas historias de violencia. Y ahora hablando de historias, no sé si me podrías resumir brevemente con, con lo más sensible de estas historias. Básicamente tres historias centrales en este gran proyecto, que es la de Quintana Roo, la de Jalisco y la de Veracruz. Y brevemente nos podrías describir qué pasó en Quintana Roo, y, y que estuvieron investigando al respecto Y que investigaron en Jalisco y que investigaron en Veracruz Por
0: supuesto Bueno, decidimos de, de todo el mundo Y todo el océano De, de, de carpetas Y de denuncias y de casos este, Pues enfocarnos en historia uh -huh. Voy a empezar por el caso De, de Quintana Roo Que es pues, un caso es un tanto fresco uh -huh. este, Esa historia Le tocó también reportearla A esta Tamara Gili. El 9 de noviembre de 2020, un grupo de feministas decidieron salir a marchar es, en el ayuntamiento de, de Benito Juárez, ¿no? La ciudad de Cancún, en Quintana Roo, Exacto. para exigir la justicia por un feminicidio, feminicidio de otra, de otra joven, uno de tantos que se cometen en este país, que bueno, es un tema que también azota a las mujeres en México el tema de la violencia de género. Salen estas chicas a manifestarse y en una protesta pacífica mandan a las fuerzas de seguridad y agreden es, en el operativo o lo que iban a hacer, agreden a golpes y a balazos este, a este grupo de, de jóvenes. Por estos hechos, pues resultan eh, jóvenes lesionadas, dentro de los pocos hombres que estaban ahí en ahí en la en la marcha también fueron pues, eh, brutalmente golpeados y lesionados, este, hubo lesiones que tuvieron que llegar hasta, hasta cirugías reconstructivas, o sea, imaginemos ahí cómo el pues, policía reprime a, a ese grado, ¿no? Y bueno, pues lo que encontramos es que a pesar de que se abrieron carpetas de investigación en contra de autoridades este, municipales, se este, estaba revisando el caso, y digo revisando entre comillas, porque y eh, se abrieron, bueno, también hubo inclusive órdenes este, de aprehensión en contra de algunos funcionarios, pues resulta que después de más de un año no hay nadie detenido, no hay responsabilidades. Quien era en ese momento jefe de la policía estatal dijo en, en entrevista que, que iba, iba a renunciar, no lo hizo, fue una simple simulación. Este, y aquí hay, hay una cuestión en la que no solamente está vinculada a la, la policía de este ayuntamiento de Benito Juárez uh -huh. ahí por ejemplo tenían una figura de mando único entonces Exacto. también hay una responsabilidad por parte del Estado en ese momento Mara Lezama era quien, quien, este, quien gobernaba Benito Juárez eh, Carlos Joaquín González que bueno todavía es gobernador del PAN ahora Mara Lezama este, 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 pidió licencia, se, se despegó del cargo para buscar la gubernatura y pues bueno tal parece que en este caso de, de Cancún como si no hubiera Pero sucedido bien, nada hay un comité de víctimas que está exigiendo de, desde que ocurrió la agresión, está pidiendo justicia. Pues ni el gobernador ni, ni la este, a, alcaldesa han puesto manos para para dar justicia. Exacto. Y fíjate que ese es un tema un tema muy particular que que también toca esta investigación. Las redes de impunidad. Correcto. ¿Cómo es posible que estos policías, pues alguien les debió de dar la orden?
1: Exacto, ¿no? sí, que claro.
0: Persona que persona le, que les dio la orden, eh, pues no, no, no está atravesando por un proceso judicial que, que debería de ser, de ser castigado. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, Capela por ejemplo, que, que era... Sí renunció, que creo. Me, de la policía me parece que sí a, a él ahí sí ahí renunció,
1: ¿no, Eduardo? Capela sí renunció, sí, me parece.
0: Pues, sí, sí, así renunció, pero ya venía de, de otros cargos en otros estados. Exacto. Con, con el mismo grado. Entonces, ¿qué nos garantiza que esa persona... Que, que dirige una institución de seguridad que comete estos abusos nos, no nos garantiza que al rato va a estar en otro estado Exacto. también laborando en lo mismo entonces hablamos de, de, de unas redes de impunidad gigantescas y algo que también comprobamos es que la violencia policial no solo se ejerce desde los mandos más, por así decirlo de, de la base de la pirámide, que a lo mejor son los operativos, los policías claro. que, que están Mira, en las calles tirando claro. se ejerce también desde arriba y, y el mismo grado de impunidad me atrevo a decir, está plagado en toda esa, eh, toda esa estructura, uh -huh. ¿por qué razón? Eh, publicamos también el, la historia de Veracruz que esa, esa historia la reportó Nayeli Mesa sobre el asesinato de Carlos Bautista, Exacto. que fue un joven que en 2015 fue eh, secuestrado, desaparecido, mejor dicho, sufrió desaparición forzada y posteriormente lo asesinaron y quien está imputado de eso es Óscar Sánchez Tirado quien era director de centros de reclusión en Veracruz, allá en tiempos de, de Javier Duarte. A él no solo se le imputa esta desaparición y este asesinato de Carlos Bautista, muchos otros, pero lo hizo hasta con coches oficiales. Lo, lo que dice la, la denuncia es que llevó una camioneta de la policía, pues co eh, raptan a, a Carlos, lo Exacto. toman, lo, lo suben, lo desaparecen y después lo asesinan las investigaciones van ahí en curso pero todo indica que inclusive fue en casa del mismo Sánchez tirado donde claro. donde donde ocurrió todo esto parece un levantón lo de los
1: años 70 no de esa época de tremenda impunidad de la época de, de del negro durazo no de que los policías mandan deciden ordenan y aquí se hace lo que el jefe diga no importando si tenemos que robar asesinar capturar secuestrar levantar no un típico levantón como se le dice es tristísimo no
0: sí sí totalmente tienes tienes toda la razón y, y mira justo pones en contexto esta parte o sea, son prácticas que, que simple y sencillamente no han acabado. han cambiado. Y, y los los policías que participaron y que ayudaron a Oscar Sánchez Tirado a cometer este abuso, este pues esta violación gravísima de asesinar a, a Carlos, uh -huh. este, ya están, dos de ellos ya están reinstalados en su trabajo en la Secretaría de, de Seguridad Pública de Veracruz. Es una, una completa burla. Y, y en el caso de Oscar Sánchez Tirado, él, él está este, preso ahora, está siguiendo su eh, pues su, su proceso judicial en, en prisión. Algo que, que nos dice la mamá de Carlos este, uh -huh. Marichuy, que, que le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros algo tan complicado, claro. eh, pues lo que nos dice es que han dilatado las audiencias, este, no se le informa a ella debidamente, no ha tenido la defensa garantizada por parte del Estado para poder... Encontrar justicia por su hijo Nadie le va a devolver ya a Carlos a, 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 a Marichuy Y además Marichuy tuvo que Atravesar todo un tema para encontrar a su hijo Porque aunque las autoridades lo encontraron Como no tuvieron el proceso Debido de la identificación eh, Los restos de Carlos terminaron en una posa común ¿Cómo? Entonces dice Marichuy A mi hijo me lo desaparecieron y me lo mataron Dos veces, la primera cuando Oscar Sánchez tirado con su Poder y con su con su cargo y, y quizás hasta con la impunidad en la espalda, que sabía que lo iba lo a respaldar y que lo iba, lo iba a acompañar, cometer ese acto y posteriormente la autoridad y la incompetencia y la falta de garantías para poderlo identificar, ¿no? Sí. Es una historia pues también desgarradora, ahí nos deja claro, te digo también, que en altos mandos también se comete... ...con toda impunidad.
1: Claro, parece que esta, como bien lo dices... ...tener la, la impunidad en la espalda... no, ...saber que te acompaña, que va contigo... ...y que hagas lo que se te pegue la regalada gana... ...no va a suceder Así. absolutamente nada... ...y es algo bien interesante en todas estas historias... ...parece que los policías... ...desgraciadamente, no, no quisiera decirlo... ...porque la verdad, imagínate cuando piensas eso... ...de los que se supone que te deben de cuidar... no, ...de los que te deben garantizar... ...parece que están diciendo ellos... ...hoy por ti, mañana por mí... ...porque claro. quién sabe qué me vaya a pasar.
0: Totalmente... Y, y, y justo el caso por ejemplo de Jalisco uh -huh. el que, del que se encargó Patricia San Juan eh, también eh, es lo que te digo ahí ahí el eh, pues Gabriel un taxista justo el día en el que su hijo se graduaba de la primaria este toma un viaje en el sitio en el que estaba adscrito, va eh, de, la, de Zapopan estaba el sitio lo, lo lleva a otro municipio este, estos eh, un, uno era policía en funciones uh -huh. este, de la fuerza única de Jalisco y otro era ex policía de esa misma corporación eh, lo toman el viaje le le piden un presupuesto les dice bueno pues yo les voy a cobrar esta cantidad le hacen detenerse en varias tiendas bajan para comprar bebidas alcohólicas eh, se llegan al punto al que querían que era también tenía algo que ver esa institución con la con la policía o, o era alguna estación de policía en, en el otro municipio y de regreso pues cuando él les dice oigan pues saben que la cuota va a subir este, Empieza a haber ahí una pelea con ellos Uno de ellos decide este, Sacar la pistola y asesinarlo ahí Dentro del mismo vehículo Desaparece en el vehículo este, con, con el cuerpo de, de Gabriel este, En conjunto y, y bueno, pasa pasan unos meses este, Hasta que las, las autoridades pues Logran dar con él Investigan este, y, y por varias pruebas Y varias eh, pistas que fueron Dejando estos policías, porque pues es el policía que asesina a Gabriel, después decide ir ir por el coche, inclusive, ¿no? Va por él, le quita, la, este, lo, lo rearma este, y lo empieza a utilizar, ¿no? Y, y es donde en una detención, este, pues muy común, la policía se da cuenta que hay una irregularidad con el coche, lo detienen Típico. en la zona metropolitana de, de Guadalajara, y, y se dan cuenta que pues el coche pertenecía a Gabriel y empiezan a investigar, y pues resulta que, que era, era el policía, ¿no? El que, eh, el que había asesinado a Gabriel El otro ex policía, pues lo, lo ven como un cómplice Así sigue en la investigación este, Que bueno, no dio parte a la autoridad Entonces por ende, pues sí sí es parte de, de, este, de este delito Y bueno, pues se hacen las investigaciones eh, Estos dos eh, pues, ex policías fueron, recibieron unas sentencias pues, bastante amplias este, por el delito de, uh -huh. del asesinato de Gabriel y sabemos que pues cuando eres si eres servidor público y cometes un abuso pues hay un gravamen mucho más amplio y, y bueno recibieron un, unas sentencias muy muy fuertes y, y algo que, que ahí documentamos es que ok es un, es un caso en el que en el que estas personas están recibiendo una sanción por haber cometido un abuso policial uh -huh. pero la, como la familia de Gabriel dependía de, de, de sus ingresos sí. Pues no hubo, imagínate cómo, cómo, cómo golpeó a esa familia, a, esta, a la esposa de Gabriel y a sus
1: hijos. Sí, algo ¿no? que, que me gustaría también preguntarte sí. que resulta bien interesante, particularmente este caso es, a, a mí me sorprendió no que las autoridades se ampararon para no pagar la indemnización, que son 12 millones de pesos más o menos. Imagínate que a las nivel. autoridades digan, no, sabes que ya cometimos un gran error, bla, 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 pero no te vamos a dar absolutamente nada, o al menos nuestra intención es, sabes que ahí muere, ya están en la prisión pero no van a Exacto. tratar de hacer nada para resolver el daño. Así es,
0: ahí, ahí hay una figura muy interesante que se llama daño pa cuando una persona sufre un daño patrimonial Exacto. por parte del Estado, uh -huh. porque aquí estamos ante ante policías que pertenecen pues a una institución pública y, y, e inmediatamente el, el Estado es responsable del daño que se hicieron. Eh, en este caso, pues te digo, estas personas ya están sancionadas pero ahora está el camino de la reparación del bien. daño. De 2015 para acá va, va para siete años, que la familia le dice al Estado, tú cometiste esta agresión porque era un gente que pertenecía a tus instituciones, tienes que indemnizarme y tienes que ayudarme a, a salir un poco de esta, pues, de esta pesadilla. ¿Y qué pasa? Que las autoridades, como tú bien comentas, se echan la bolita, como cuando llegó Enrique Alfaro, este, este, esta cambio, fuerza ¿no? única desaparece, cambia uh -huh. de figura dicen, ah, pues ya no existe, entonces ya no te puedo pagar, por supuesto que no, nos explicaba un abogado, que fue el que llevó el caso, y dice, a ver, las instituciones pueden cambiar de nombre, pueden cambiar de titular, pueden cambiar de funcionarios, pueden cambiar de uniforme, de, de, de emblema, me decía, pero la responsabilidad del Estado ahí está, entonces ha pasado por muchísimos temas y, y los pues los hijos de Gabriel no han recibido ese, esa, esa indemnización. Entonces, estamos ante problemas de, de agresiones brutales por parte de policías y ante un sistema, ante un Estado que es incapaz de poder reparar el daño. Y tanto que hemos hablado de reparación del daño y tantas leyes que se han creado, leyes para proteger a las víctimas, okay. pues ahí está el resultado, no funcionan. Yo, yo considero que, que así, así hay que, hay que decirlo. Y, y hay registros de que de que esos fondos que se le aportan a las víctimas sí. se ocupan en la opacidad sí. o son muy poco eficientes. Claro, pero no. también sí. hay que decir.
1: Totalmente. Si nos vamos a leyes, la, la, la cantidad de, 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 de leyes que existen en nuestro país, yo creo que tenemos una gran amplitud y manejamos una gran cantidad como para cubrir muchísimas cosas. Yo creo que ni los suizos tienen nuestro sistema de leyes para distribuirlo ah, en, sí. su, en su ciudadanía. Ahora, me gustaría también preguntarte, y saber sobre todo porque han tenido mucho contacto con estas instituciones, Digo, después de 3.800 uh -huh. solicitudes, ¿qué, ¿qué opinan, por ejemplo, de la comunicación? De, de las dependencias de las que tiene que salir información de las policías no de las fuerzas policíacas de la comunicación interna de los policías porque a, a mí me resulta un tema bien interesante no porque a ver se supone que tienes a, a las fuerzas del orden pero también deben ser transparentes ¿También? deben de saber comunicar comunicar con empatía con perspectiva de género también sobre todo mucho en esta época y parece que es en lo por que menos invierte no parece que son unos tipos como lo decía una de, de las personas que sufrió este tipo de abuso, ¿no? Llegamos y están bien sobrados, llegamos y están comiendo, llegamos y nos tratan mal, parecía un cliché de película de los años 70, regresamos a eso, ¿no? De la figura de los policías de esa época y no ha cambiado y es muy triste, sobre todo cuando tratas de ponerte del otro lado, ¿no? Porque también dices, a ver, hay mucha brutalidad, pero estoy seguro que también debe haber alguno que otro héroe ahí porque no podríamos claro. no, no, no estar en esta sociedad sin que funcionara al menos una pequeña parte de eso o una parte en algunos lugares, ¿no?
0: Así es. Mira, Day, yo yo considero que, que dentro de estas instituciones hay hay mucho, mucho que analizar y que diagnosticar. Uh -huh. ¿Por qué situación? Comentabas hace, hace un ratito, por ejemplo, el tema el tema de, de, de los policías. Este, y mira, de, déjame retomar este una parte... Que mencionamos en la columna que tuvimos oportunidad de publicar en Washington Post fíjate, en 2021 el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras dependencias, estuvo involucrada la Secretaría del Trabajo, por ejemplo este, hicieron un estudio y, y revelaron que el sueldo de los uniformados a nivel nacional es en promedio de 13.283 pesos en promedio pero, por ejemplo, en Chiapas es donde, La donde ganan menos. Uh -huh. Ganan 6.357 pesos en promedio. Uh -huh. En el mismo estudio dice que para que un hogar tenga los ingresos suficientes de, por esta línea del bienestar o, o para tener lo más, lo más básico. Eh, básico, cubierto y quizá un poquito más, un, un hogar debe de ingresar 28.440 pesos. Entonces... Partimos de una, una necesidad tan básica como un salario digno que no se les da a, a, a los policías. Y otro tanto, habría que revisar también los funcionarios que están en ministerios públicos, este, los defensores públicos también, que tienen montañas y montañas de carpetas de investigación sin atender. Entonces, como tú, tú bien eh, conversabas eh, de, a, 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 hace unas horas, no decías pues es que hay que hay que irnos al, al origen, ¿no? Este, también hay otro, hay que hay que ver desde dónde están malas cosas. Pues por supuesto que en las instituciones hay muchísimo que resolver y que arreglar. Yo, yo también parto y soy, soy de tu de idea de que, de que deberíamos de empezar por ahí, ¿no? Ver en qué condiciones están trabajando esos funcionarios para pues poder dignificar su trabajo y que justo no lo hagan con más eh, ímpetu de ayudar a la población, que ese es tu deber, ¿no?
1: Correcto, totalmente de acuerdo también algo que resulta muy interesante y que ya viene una época a través de legislar eso militares y policías que yo creo que es un, tem un temazo bien delicado ¿no? la militarización del país de militares que están empezando a ejercer un trabajo policíaco para el que no están hechos, para lo que no deberían ser y que académicamente está bien respaldado que debes de separar muy claramente militares y policías y ustedes lo dicen, a ver ¿Cómo, ¿Cómo te puedes dar cuenta de cómo funciona nuestro país? A ver, a los militares les, les dan un presupuesto de 141 mil millones. Uh -huh, y a los policías, 7 mil millones. ¿Qué te dice eso? Pues sí, eh, totalmente eh,
0: el paradigma de la militarización en México pues ha sido una constante eh, desde hace ya algunos sexenios. Eh, yo creo que se intensificó más desde, desde que Calderón uh -huh. inició esta este intento de, de purga del narcotráfico, pero bueno, sabemos que hay muchísimos contubernos ahí con con gente de muy alto nivel que, que, que se inmiscuyó también en, en este, con estas organizaciones criminales ¿no? ¿no? Sí, y, claro. y también una narrativa de de, este, de de que este paradigma nos va a sacar de, de, del hoyo y de la violencia este, tan compleja y, y tan masiva que se vive en el país mira, yo, yo en ese aspecto pienso que eh, vivimos en, en la actualidad y con esta administración, especialmente con el gobierno federal, este, la administración que cabeza Andrés Manuel López Obrador, yo creo que estamos viviendo un engaño, ¿por qué lo digo? Y, y también lo mencionamos ahí en uno, en uno de, los, de los textos, vivimos en un engaño porque se prometió que las la policías se iban a profesionalizar a cambio de que se les diera la creación de la Guardia Nacional, sí, ¿no? uh -huh. Se nos prometió que esa Guardia Nacional iba a tener una formación y un mando civil, y tampoco está ocurriendo. A ver, van tres años, de, de más de tres años de, de esta administración, y lo único que vemos es que la violencia sigue en los cielos, no han sabido cómo contenerla, y la creación de la Guardia Nacional, más allá de, de, de mitigarlo o de ser la solución, pues vemos que simplemente ha sido un cambio de uniforme, y además con lo que se ha aprobado en, en el Congreso Vemos que hay una decisión de militarizar al país Y de ponerlo en la Constitución Algo que es totalmente grave Yo creo que allá no han aprendido Que esa ruta ya se hizo no Y nos funcionó. ha llevado a, a tener más de 30 mil homicidios en el país A registrar más desapariciones forzadas yo, en el tema de desaparición, por ejemplo Yo creo que un punto que sí hay que darle a esta administración Es que se ha metido mucho a cuantificar Cuántas personas desaparecidas hay Cuando sí. cerró el gobierno de Peñanito Yo me acuerdo que sus registros oficiales Decían que eran como por ahí de 30 a 35 mil sí. Ahorita ya sabemos que son casi O ya superamos las 100 mil desapariciones Exacto. Entonces, muy muy grave que, que, que se quiera Seguir con este plan de militarizar muy grave que se nos haya engañado como sociedad, que las cosas realmente iban a cambiar, y, y pues bueno, yo creo que al final de, de cuentas estaremos en esta tónica viendo cómo los guardias nacionales, los marinos o los militares siguen en las calles trabajando sin protocolos claros trabajando con atribuciones que no les tocan entonces, eso también propicia a que haya un desaseo y malas prácticas desde el origen ¿no? volvemos a sí, sin duda o sea si las mismas leyes te dicen que no y tú actúas, pues está, entonces estás actuando en contra de ellas.
1: Correcto. Eh,
0: y eso nos va a llevar todavía, yo creo que a, a más abusos y a más
1: impunidad, Claro. desgraciadamente. Eh, pa para ir concluyendo esta, esta conversación, muy interesante, y hablamos de fallas de origen y eso la, la verdad que resulta bien interesante. No Vemos que en otros países siempre se trata de buscar los mejores perfiles, los más idóneos, para que entren a las fuerzas policiales o para que entren a las fuerzas militares. Es un proceso riguroso, es complejo, es delicado. Hay muchos análisis, muchos estudios para saber quiénes son los mejores. Y se les va a tratar como claro. los mejores, ¿no? Esas son algunas de las fallas de origen que, que a mí me gustaría que se llegaran a resolver, ¿no? Hacer que alguien, no por vocación o no por necesidad, por así decirlo, porque ya sabes, esta vocación de policías es que se heredan el trabajo, ¿no? O no por necesidad, pero que sea auténticamente alguien de buenas universidades, gente profesional, diga, yo quiero ser policía porque hay una muy buena oportunidad de trabajar ahí, me van a pagar muy bien, puedo crecer, puedo hacer algo importante para mi comunidad. Y parece que al menos yo veo esa falla de origen muy muy clara. No hay gente que quiera decir yo quiero ser policía porque creo que es una buena área para desarrollarme. ¿Tú cuáles claro. crees que sean otras fallas de origen? ¿Y cuáles crees que serían finalmente unos buenos pasos para empezar a mejorar este sistema? Y que no solo estemos desgraciadamente haciendo reportajes de todo lo malo que sucede. Sino de repente tener un reportaje de algo bueno que se está haciendo. Por supuesto, eh,
0: mira, una, to, tocas un tema muy interesante que justamente me tocó charlar con, con Miguel Garza que es eh, quien dirige Inside, un instituto que, que uh -huh. está muy al pendiente de, de todo este tema y Miguel Garza yo considero que es una de las cosas más expertas en el tema uh -huh. de reforma policial uh -huh. en el país totalmente totalmente correcto. Él me decía que, que el problema eh, está desde las academias no me decía, me decía, sigue habiendo esta, esta idea de inculcarles a los policías esta por decirlo así supremacía ante ante la persona que van a detener este, esta psicología también pues muy perversa uh -huh. de que de cómo los castigan por claro. ejemplo no si cometen una falta si no están a tiempo en algo que tienen que hacer dentro de la academia los arrestan
1: uh -huh. entonces
0: todas esas esas formas de, de educar a un policía o de formar a un policía, mejor dicho este, todo eso de alguna manera empieza a contaminar ya su ejercicio, o sea, esos policías cuando salgan de la academia ya saben que qué hay que hacer con la persona, ah pues hay que maltratarla, ¿no? al detenerla a ver compadre, una llave este, china y a la patrulla y si wow. no, pues unos trancazos en las costillas y llórale y a detenerlo y, y, este, y a los reparos o, o sea él decía, decía tenemos que cambiar ese, ese, esa perspectiva y, y la manera en la que estamos formando policías, fíjate que un dato bien interesante, de, de por ejemplo de Morelos la Secretaría de Seguridad Pública Morelos fue uno de los estados que más información opaca nos dio y en muchos delitos que, bueno mejor dicho, en los delitos que consultamos la mayoría no nos respondió nada a la fiscalía, pero por ejemplo la Secretaría de Seguridad Pública nos decía que, que en asuntos internos Sí tenían registro de sanciones a policías, y las sanciones a los policías es que si cometen un abuso, los mandan arrestados,
1: sí, son 12, eh, 12 24 horas, horas
0: uh -huh. 24 horas, o sea, imagínate tú cómo, cómo, cómo esa práctica también, los eh, hace cada vez más hostiles, eh, y, y, ¿no? de, y de alguna forma se instala también en, en, en la manera de actuar de, de estos uniformados, yo no sé, digo, por fortuna nunca me ha tocado estar arrestado desde 12 horas o 24 horas, no, nunca he estado en, en un separo, por ejemplo, pero, y más que si es parte de tu trabajo, pues qué no sé, qué complicado ser policía en el país también, entonces creo que esta, este tema es para abrir el debate para que podamos reflexionar en cómo están estructuradas las policías y cómo estamos formando policías también en México, creo que es un parteaguas y tiene que plantearse en el, en el cómo educar, cómo formar, cómo también, te digo, darles más bien cumplir y garantizarles necesidades muy básicas como un buen salario. La profesionalización, resulta que 24 de, de, las, de las 32 secretarías de seguridad pública o sus equivalentes nos dijo que sí capacitan a sus policías, por ejemplo, ¿no? Pero, Pero no sé. eso pues, no se ve reflejado en la práctica Entonces, ¿de qué manera están capacitando? ¿Realmente están funcionando esos cursos? Yo creo que, que es importante Que esto dé mucho de qué hablar y que, y que estas charlas y estas pláticas Pues vayan de alguna manera Construyendo, en principio Un diagnóstico para entender el fenómeno y ya poquito más adelante empezar a ver cómo podemos cambiar la ruta en México. Es urgente. Sin duda.
1: Pues, Eduardo, como siempre, un gustazo platicar contigo. Muchas gracias por todos tus comentarios, por las reflexiones. Espero que este sea el, el primero de otro gran proyecto. La verdad que, mis respetos, <risa> digo, 3,800 claro, solicitudes, gracias. un año... N cantidad de, de ayuda por todos lados, investigar, escuchar a personas que la verdad la han pasado muy mal en la vida en los últimos años, pues es, toda, es todo un reto, la verdad se requiere estómago y, y la carne muy gruesa porque también es difícil de contar este tipo de historias. Muchas gracias Eduardo. Gracias
0: a ti Julio, un placer estar contigo y, y pues sí, espero que, que me vuelvas a invitar a tu espacio con más temas pues, para platicar. <risa> no, hombre, al contrario, un placer.